0: les
1: podcasts du Figaro 4 octobre 1962, à Paris, l'Assemblée nationale adopte une motion de censure. Le Premier ministre, Georges Pompidou, doit démissionner. Son gouvernement est renversé. C'est la seule motion de censure qui est aboutie sous la Ve République à ce jour. A l'époque, la France sort de la guerre d'Algérie. Le 22 août 1962, De Gaulle a réchappé de justesse à l'attentat du petit Clamart, qui a choqué le pays. Le fondateur de la Vème République juge que le moment est favorable. Il annonce un référendum qui lui tient à cœur. De Gaulle propose aux Français de décider que désormais le président sera élu au suffrage universel direct. C'est le début d'une crise politique très violente. En ce temps-là, la classe politique traditionnelle jugeait inadmissible que le peuple élise lui-même le président. Dans la culture républicaine d'alors, faire choisir le président par le peuple c'était préparer un régime autoritaire. En 1848, le premier président, Louis-Napoléon Bonaparte, avait été élu au suffrage universel masculin, puis avait commis un coup d'État et était devenu Napoléon III. Ce précédent hantait les esprits. Bref, à part les gaullistes, tous les partis, même la droite classique, condamnent ce que la gauche appelle le référendum plébiscite. Pour tout arranger, De Gaulle fait une interprétation très discutable de la procédure pour réviser la Constitution. A ses yeux, il a le droit d'organiser un référendum sans faire examiner d'abord sa réforme par le Parlement. Le président du Sénat, Gaston Monerville, un radical socialiste, accuse Pompidou de forfaiture, c'est-à-dire de trahison, pour avoir accepté la décision de De Gaulle. Une motion de censure est déposée à l'Assemblée. Le 4 octobre 1962, donc, au Palais Bourbon, un homme gravit les marches qui mènent à la tribune. L'orateur, qui va dresser un réquisitoire contre De Gaulle, n'a pas été choisi au hasard. Il s'appelle Paul Reynaud. C'est l'ancien président du conseil de mai-juin 40, l'homme qui avait appelé De Gaulle au gouvernement comme sous-secrétaire d'État à la guerre le 6 juin 1940. Reynaud avait été réélu député sans discontinuer depuis l'après-guerre. Et ce 4 octobre 62, il fait vibrer l'Assemblée nationale. Paul Reynaud montre l'hémicycle de la main et il lance à Pompidou qu'il écoute assis au banc du gouvernement « Pour nous, républicains la France est ici et non ailleurs, monsieur le Premier ministre. Allez dire à l'Elysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. Applaudissements des grands jours. On passe au vote et c'est un coup de tonnerre. La censure est adoptée par 280 voix sur 480. La plupart des indépendants et paysans et des démocrates chrétiens se sont joints à la gauche pour renverser Pompidou, faute de pouvoir atteindre De Gaulle lui-même. Le président renomme aussitôt Pompidou à Matignon et dissout l'Assemblée. Fait dramatique, la campagne du référendum, le début de la campagne législative, ont lieu pendant la crise des missiles de Cuba. Pendant deux semaines, le monde paraît au bord de l'apocalypse. Pourtant, au référendum du 28 octobre, la participation est massive. 76,9% des voix et le oui obtient plus de 62% des suffrages. Puis, aux législatives, en novembre, les gaullistes l'emportent. La droite non gaulliste est laminée. L'exécutif sort renforcé de l'épreuve. De Gaulle dispose maintenant d'une majorité absolue à l'Assemblée pour le soutenir. L'épisode va marquer les esprits. Pendant un demi-siècle, ce précédent va dissuader les oppositions de mêler leurs voix pour renverser le gouvernement. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
0: mesure.